0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das 20. Jahrhundert war die Ära der Mülldeponien. Gefährliche Abfälle aus der Industrie wurden auf denselben Kippen entsorgt wie der Hausmüll. Die Natur, so war die Idee, könne den Abfall schon durch selbstreinigende Kräfte zersetzen. Aber... Bald haben sich Gestank, Ungeziefer und Giftstoffe bemerkbar gemacht. Und aus der Abfallwirtschaft wurde eine Wissenschaft. Ihr Ziel? Begreifen, was im Inneren der Deponie geschieht und wie sich die Natur vor den Schadstoffen schützen lässt.
2: Die Wille. Ein Höhenrücken westlich von Köln. Seine Wälder und Badeseen dienen der Millionenstadt und ihren Naturliebhabern als Naherholungsgebiet. Doch nur wenige Schritte von der Wasserskianlage am Bleibtreuse entfernt, sieht die Welt anders aus. Eine steril wirkende Landschaft aus Hügeln, die Flanken mit Rasen begrünt oder komplett mit einer schwarzen Folie abgedeckt. Im Inneren bestehen diese Erhebungen vorwiegend aus Müll. Täglich kommen Lastwagen hier an, zum großen Teil beladen mit Sonderabfällen, erklärt Ralf Grau am Steuer seines Geländefahrzeuges. Farbige Schilder sollen den LKW-Fahrern den Weg weisen.
3: Weil die Deponie, die hat etwa 60 Hektar und da kann man sich schon mal auch verfahren.
4: Es handelt sich um eine Sonderabfalldeponie, kurz SAD. Der Niederlassungsleiter lenkt seinen Wagen nun bergauf. Über einen unbefestigten Weg holpert er auf ein zentrales Plateau. Dunkle Erde, kein Grün. Zwischen Haufen aus Bauschutt sind Kipplaster und Raupenfahrzeuge unterwegs. Sie laden den Müll ab und verteilen ihn.
2: Der Deponie-Experte steigt aus, schaut sich kurz um.
4: Ja,
3: wir sind hier im Einbaubereich der srd knappsack Das ist praktisch auf dem Hochplateau, da wo wir jetzt aktuell unsere Abfälle einbauen. Das Material wird abgelagert und dann mit einer Raupe dann eingeschoben.
2: Die frisch angelieferten Müllhaufen schiebt die Raupe gemächlich zum Rand des Plateaus, zur sogenannten Kippkante. Dort purzelt der Abfall dann den Hang hinab und lässt so den künstlichen Berg weiter wachsen. Oben in der Luft zieht ein Rotmilan an seine Kreise. Der Wind weht kräftig. Ein stumpfer Geruch wie von Asche liegt in der Luft. Viele Abfälle hier stammen aus Verbrennungsanlagen, überwiegend aus der Sondermüllverbrennung. Aber auch mit Chemikalien verunreinigte Böden oder Bauschutt werden hier gelagert, sagt Ralf Grau und deutet auf einen Lastwagen, der gerade seine Fracht ablädt.
3: Ja, Wir sehen hier, zur Linken ist äh, jede Menge Bauschutt zu sehen. Der wird dann wahrscheinlich aus einem industriellen Standort stammen. Da ist dann das Mauerwerk verunreinigt, zum Beispiel durch organische Schadstoffe. Das können Farben sein, die dann Schwermetalle enthalten. Es können Öle sein, die dann ins Mauerwerk eingezogen sind.
2: Auch Reststoffe aus der Chemieindustrie landen hier. Belastete Filterstäube oder giftige Substanzen aus Transformatoren und Kondensatoren. Das Abfallrecht bezeichnet das alles als gefährliche Abfälle. Für diese Deponien gelten besonders hohe Sicherheitsstandards. Gleich nebenan in Sichtweite befindet sich eine Halde einer niedrigeren Deponieklasse.
3: Das ist die alte städtische Deponie der Stadt Köln. Damals wurden Siedlungsabfälle dort abgelagert. Und heute, Sie sehen diese einheitlichen, grauen Schüttgüter, das sind die Aschen aus der Müllverbrennungsanlage in Köln.
2: Dass diese Mülldeponien genau hier entstanden sind, ist kein Zufall. In jenem Teil der Wille wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Braunkohle gefördert, im Tagebau. Als die Vorkommen erschöpft waren, blieben tiefe Restlöcher zurück. Eines davon wurde als Standort für gleich drei Deponien auserkoren. Die Sonderabfalldeponie Knappsack, betrieben von der Remondis Industrie Service GmbH, ist eine von ihnen.
4: Eine moderne Deponie ist aber nicht nur ein einfacher Abfallberg. Vielmehr gleicht sie einem komplexen Erdbauwerk, entstanden durch Kippen, Planieren und Verdichten. Es muss geplant und überwacht werden, da sich alles ständig ändert.
3: Also es ist eine, wirklich eine komplexe Angelegenheit. Es ist wirklich ein Bauwerk, das auch qualitätsgesichert errichtet wird.
4: Doch das war nicht immer so. Das Zerbrochene, das Ausgemusterte, das Weggeworfene war stets Begleiter der menschlichen Zivilisation. Und bereits im Altertum stellte sich die Frage, wohin mit dem Unrat? In den Städten der römischen Antike wurden wohl vor allem Schlacht- und Küchenabfälle in wilden Müllkippen entsorgt. In der Nähe der Häuser, in ausgedienten Brunnen und Zisternen beispielsweise. Und mancherorts entstanden tatsächlich Müllberge, wie sie später für das 20. Jahrhundert typisch werden sollten.
2: Rom ist auf sieben Hügeln erbaut. Doch ab dem ersten nachchristlichen Jahrhundert gesellte sich eine achte Erhebung dazu. Wer damals die ewige Stadt nach Süden hin verließ, durch eines der Stadttore in der servianischen Mauer und dann in Richtung des Tibers schlenderte, stand nach wenigen hundert Metern vor einem gewaltigen Scherbenhaufen, dem heutigen Monte Testaccio. Zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung dürfte er mindestens 60 Meter hoch gewesen sein, wahrscheinlich höher.
4: Der künstliche Berg war nichts anderes als eine Müllhalde, gewachsen aus den Bruchstücken unzähliger Amphoren. Diese Transportbehälter waren in einem nahegelegenen Tiberhafen angelandet worden. Ihren Inhalt, vor allem Öl- und Fischsoße, füllten die Arbeiter direkt vor Ort in kleinere Gefäße um. Die dumpf riechenden Amphoren wurden zerschlagen und entsorgt. Insgesamt knapp 90 Millionen Stück, geschätzt. Im Grunde genommen Verpackungsabfall. Erst im dritten Jahrhundert kam die Ausbreitung der antiken Müllkippe allmählich zum Erliegen. Und so wuchs Gras über den Monte Testaccio. An der Art und Weise, wie Abfall entsorgt wurde, sollte sich lange Zeit nichts Entscheidendes ändern. Bis ins 20. Jahrhundert. Denn das war das Jahrhundert der Deponie, sagt die Historikerin Heike Weber von der TU Berlin.
5: Daran denken wir oft nicht. Wenn wir an das 20. Jahrhundert denken, würden wir sagen, es ist das Jahrhundert der technischen Fortschritte, oder es ist das Jahrhundert des Massenkonsums. All dies, vermehrte Produktion, vermehrte Konsumtion, hat natürlich auch eine Rückseite und zwar vermehrte Reste. Und die wurden im 20. Jahrhundert nach und nach vor allen Dingen deponiert.
4: Der Müll zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterschied sich noch deutlich von den heutigen Abfällen, erklärt die Professorin für Technik und Umweltgeschichte. Einen großen Anteil machte zum Beispiel Asche aus, aus den Öfen zum Heizen und zum Kochen. Darüber hinaus das sogenannte Sperrgut, vor allem Schuhe, Textilien, ausgemusterte Gebrauchsgegenstände. Für sie existierte schon damals eine Art Recycling.
5: Es gibt einfach Lumpensammler, die sammeln das entweder raus, was sie noch gebrauchen können und weiterverkaufen können, oder sie gehen von Tür zu Tür und kaufen den Hausfrauen solche Reststoffe ab.
4: Den Hauptanteil des Hausmülls bildeten aber Abfälle, die heutzutage in der braunen Tonne landen würden.
5: Das sind vor allen Dingen Küchenreste, Gemüsereste, Schalen, ähnliches. Damit aber auch Reste, die sozusagen sich zersetzen und problemlos inorganik übergehen werden, wenn man sie nur lange genug verwesen lässt.
4: Auf dem Land wurden diese leicht vergänglichen Abfälle über den Misthaufen entsorgt, über die Güllegrube oder den Schweinetrog. Vor allem in den Städten aber fielen größere Mengen an Hausmüll an. Bei der Entsorgung stand der Hygienegedanke im Vordergrund. Wo sich Müll ansammelt, bleiben Mäuse und Ratten nicht fern. Krankheiten breiten sich aus. Deshalb galt es damals, den Schmutz der Städte zu sammeln und hinauszutransportieren.
5: Ja, man kann sich das schon so vorstellen, dass auch damals einfach auf Müllberge, die entstanden äh, und nach und nach wuchsen, abgefahren wurde. Oder auch, man hat einfach kleinere Müllberge angelegt, dorthin diesen entstehenden Müll der Städte abgefahren und es liegen lassen.
4: Damals weitgehend unproblematisch. Denn der hohe Anteil an organischen Abfällen aus Küche und Garten sorgte dafür, dass sich der Müll schnell umwandelte. Ähnlich wie auf einem Komposthaufen.
5: Über die Zeit hinweg zersetzt sich die Organik und man kann dann von diesen kleinen Müllbergen durchaus die sogenannte Müllerde, wie es heißt, wiedergewinnen. Das heißt, diese Müllerde wird abgesiebt und im Grunde genommen ist das so etwas, was wir heute als Müllkompost oder Humus bezeichnen würden.
2: In einer alten Sandgrube im Frankfurter Stadtwald zum Beispiel wurde seit den 1920er-Jahren der Unrat der Mainmetropole abgelagert. Sechs Kilometer südwestlich des Stadtzentrums. In der Zeit zwischen den Weltkriegen lieferten Lastwagen den Abfall an, Arbeiter breiteten ihn aus und Dutzende von professionellen Müllsammlern durchkämmten den Müll nach brauchbaren Materialien. Mit Rechen oder mit bloßen Händen. Über die Jahre hinweg wuchs die Deponie. 30 Meter hoch war sie im Jahr 1938. Im Volksmund erhielt sie den Namen Monte Cherbellino.
4: Doch ihre maximale Ausdehnung hatte die Deponie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht. Denn erst nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Abfallflut auf nie zuvor gekannte Ausmaße. Und die Müllberge wuchsen in den Himmel.
5: Der Anstieg der Müllberge hat mit dem zu tun, was die Umweltgeschichte inzwischen als Great Acceleration bezeichnet. Das ist die große Beschleunigung, die in der Zeit ab den 1950er Jahren einsetzt.
4: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Karbonaden schon
5: und Heucherflunder.
4: Nicht nur ein erhöhter Konsum an sich ließ die Müllberge anschwellen, sondern auch Änderungen im Lebensstil. Immer mehr Holzöfen wurden durch geschlossene Heizungssysteme ersetzt. Papier- und Verpackungsmaterialien wurden nun nicht mehr vor Ort im Haushalt verbrannt, sondern über die Mülltonne entsorgt.
5: Und vielleicht noch das Problematischere ist auch, dass diese Müllmengen stofflich extrem heterogen werden, extrem komplex sind und mehr und mehr nicht mehr nur diese organischen Stoffe haben, sondern Chemie-Gemische durch verschiedenste Produkte, die neu aufkommen und weggeworfen werden. Das reicht vom Haarspray über das Duschgel bis hin zum Nagellack oder Farben, mit denen wir die Wände bemalen.
4: Und ein weiteres Material breitet sich im Alltag der Menschen aus und landet schließlich auf der Müllkippe. Kunststoff. Als Verpackungsmaterial für die Waren in den neu aufkommenden Selbstbedienungsläden und Supermärkten. All diese Abfälle landen schließlich auf der Müllkippe. Und lange Zeit gilt das als vollkommen unproblematisch.
5: Zumindest am Ende der 60er Jahre ist noch die Vorstellung, dass die Deponie eine ganz wunderbare Art des Entsorgens ist. Zumindest wenn sie die mit Barrieren dicht gegenüber der Umwelt abschotten. Und die Idee ist, dass diese Deponie eben sämtlichen Müll schlucken kann. Es wird dann eingelagert und quasi wie so ein künstliches Sediment verbleibt es einfach in der Erde.
4: Ob Hausmüll, ob Industrieabfall, es wandert alles auf dieselbe Halde. Die Deponie schließt den Abfall ein wie ein ewiger Tresor, glaubt man zunächst.
5: Man hat dann schnell gemerkt, dass dem so nicht ist. Und dass der Müll, wenn der sich zersetzt, wenn der verweht, dass da unbekannte Prozesse passieren, Sickerwässer entstehen und tatsächlich zahlreiche Umweltproblematiken auftauchen.
2: Auch der Monte Cerbellino im Frankfurter Stadtwald hat in den 60er-Jahren noch mal einen gewaltigen Wachstumsschub erhalten. Doch mit seiner Größe wachsen auch die Probleme. Immer wieder brechen Deponiebrände aus. Eine eigene Feuerwehr soll die Flammen in Schach halten. Aber trotzdem wehen die Rauchschwaden zusammen mit üblen Gerüchen ins nahegelegene Offenbach hinüber. 1962 berichtet der Hessische Rundfunk über Gesundheitsbeschwerden der Anwohner.
3: Die üblen Gerüche, die vom Monte Scherpellino kommen, bis in alle Gemäsche der Wohnung eindringen. Dadurch habe ich sehr viel Beschwerden, Kopfweh, Machenbeschwerden, Erbrechen und auch Übelkeit.
5: Jeden Tag wacht man mit Kopfschmerzen auf. Das heißt, man schläft noch nicht mal gut, denn man wacht zwischendurch auf und kann nicht wieder einschlafen. Und jeden Morgen ist, hat mein Mann und ich, haben wir beide tüchtig Kopfschmerzen.
2: Das Löschwasser, mit dem die Feuerwehr die Schweelbrände bekämpft, sickert durch den Müllberg hindurch und sammelt sich in einem Löschwasserteich, dem scherbellino Weiher. Doch auf diesem Weg nimmt es jede Menge Schadstoffe mit sich, die das Gewässer bis heute kontaminieren. Und auch aus anderen Deponien treten zu jener Zeit Gesundheits- oder umweltschädliche Substanzen aus, ins Grund- und Oberflächenwasser
4: den Verantwortlichen wird langsam klar, dass das Bild eines großen Komposthaufens einfach nicht stimmt. Und dass die Abfallwirtschaft einfach zu wenig darüber weiß, welche Vorgänge im Inneren einer Deponie ablaufen. Und so wird aus der Abfallentsorgung allmählich eine Wissenschaft. Eine unkonventionelle Wissenschaft allerdings, urteilt die Historikerin Heike Weber.
5: Es gibt Soziologen, die sprechen daher bei der Deponie von einem Realexperiment. Also da wurde sozusagen das Experiment, das man eigentlich irgendwie erstmal im Labor, in der Wissenschaft äh, hätte probieren müssen, äh, wurde in Realita da draußen ausgeführt mit all eben den bekannten Risiken.
4: Zwei Lösungen zeichnen sich in den 60er und 70er Jahren ab. Zum einen die Müllverbrennung denn mit dem hohen Anteil an Plastik, Pappe und Papier hatte der Abfall an Brennwert gewonnen. Aber auf das Deponieren konnte trotzdem nicht verzichtet werden. Und so setzte sich das Konzept der geordneten Deponie durch. Planvoll angelegt und betrieben sollte sie die schädlichen Einflüsse auf die Umwelt minimieren. Jedoch bei der Mehrzahl der damaligen Deponien handelte es sich immer noch um kleine, unfachmännisch angelegte sogenannte Bürgermeisterkippen und wilde Deponien.
5: Fakt ist, dass so in der Zeit um 1970 es Zehntausende von wilden Deponien gibt und nur wenige geordnete zentrale Deponien. Das ist das große Problem der Zeit. Hier setzt dann auch die Umweltpolitik ein, die dann vor allen Dingen darauf zielt, diese wilden Deponien zu schließen und zentraldeponien, kontrollierte Zentraldeponien einzurichten.
4: Das Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 schafft dafür die rechtliche Basis. Mit deutschlandweit einheitlichen Regeln wird die Abfallwirtschaft grundlegend neu geordnet, indem es die Zuständigkeiten und Vorschriften bündelt. Es ermöglicht eine nationale Umweltstrategie in Sachen Müllentsorgung und dient als Ausgangspunkt für das heutige Abfallrecht.
2: Ralf Grau von der Sonderabfalldeponie Knapsack sitzt in seinem Büro und blättert in einem dicken Buch.
3: Das ist eine Zusammenstellung des Abfallrechts. Das ist unsere sogenannte Bibel. Das sind eine Menge Seiten, also in Summe etwa 1.100 Seiten.
4: Eine Deponie ist heutzutage ein komplexes Bauwerk. Nicht mehr nur eine Grube, die mit Müll aufgefüllt wird. Vor rund 40 Jahren wurde dafür der Grundstein gelegt, aufbauend auf dem Konzept der geordneten Deponie.
3: In den 1980er-Jahren wurde ein Multibarrierenkonzept entwickelt, das vorsieht, dass man halt eben mehrere Abdichtungskomponenten zur Sicherung einer Deponie hat. Und als erstes hat der Standort schon Rückhaltevermögen mitzubringen. Da sollte eine geologische Barriere vorhanden sein. Ist die nicht vorhanden, kann die technisch nachgerüstet werden.
4: Das ist üblicherweise eine natürlich vorhandene, wasserdichte Tonschicht. Darauf werden weitere Elemente aufgebracht. Unter anderem eine Kunststoffdichtungsbahn. Basisabdichtung nennt sich das. Sie soll verhindern, dass Schadstoffe in den Untergrund geraten. Zur Seite hin ist die Sonderabfalldeponie Knappsack abgeschottet durch Dichtwände, gut 80 cm dick. Sickerwasser, das in die Müllablagerung hineingerät, muss wieder abgeleitet werden.
3: Und deshalb gibt es auch noch eine mineralische Entwässerungsschicht, die dieses Sickerwasser fasst. In dieser Entwässerungsschicht werden entsprechende Drainagerohre dann installiert am Tiefpunkt, und über diese Drainagerohre wird das Wasser dann in Sickerwasser-Speicherbecken abgeleitet und von dort dann der Industriekläranlage im Chemiepark Knappsack zugeführt.
4: Von oben sorgt die Oberflächenabdichtung dafür, dass möglichst wenig Wasser eindringt. Auch sie besteht aus mehreren Schichten. Ein Kontrollsystem soll sicherstellen, dass ein eventuelles Leck schnell geortet werden kann. All diese Elemente sind durch die Deponieverordnung festgelegt – die Details der technischen Umsetzung.
3: Das sind alles Sachen, die nicht einfach so mal schnell hopp, hopp, gebaut werden können. Das ist wirklich aufwendig und arbeitsintensiv und auch, ich kann Ihnen sagen, das ist auch wirklich kostenintensiv.
4: Solch eine Deponie kommt der Vorstellung eines Mülltresors wirklich nahe. Wie lange die Umwelt vor den Schadstoffen darin sicher sein wird, lässt sich auf lange Zeit nicht mit Sicherheit sagen. Aber vielleicht ist die Mülldeponie der Zukunft sowieso nicht auf Ewigkeit gebaut. Seit Mitte der 1990er Jahre gewinnt die Idee immer mehr Anhänger, wertvolle Rohstoffe aus den Deponien wieder zurückzugewinnen. Landfill-Mining heißt das. Auf Deutsch etwa Deponiebergbau.
0: Man muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass das Potenzial nicht überschätzt werden darf. Und deshalb würde ich dem Thema zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wirklich Potenzial beimessen.
4: Henning Schreiber zeigt sich skeptisch. Als Geschäftsführer der Kreisabfallverwertungsgesellschaft des Kreises Minden-Lübbecke ist er unter anderem zuständig für die Hausmülldeponie Polsche Heide. Dort wurden bereits Probeschürfungen im Rahmen eines Projekts zum Landfill-Mining durchgeführt.
0: Das führte zu dem Ergebnis, dass man sehr wohl festgestellt hat, es gibt Abfälle, beziehungsweise Wertstoffe, die man noch weiter aufbereiten kann und wieder in den Stoffkreislauf zurückführen kann. Allerdings ist das Thema aus wirtschaftlichen Gründen damals und auch zur heutigen Zeit noch nicht wirklich interessant.
4: Das Problem, es ist zu aufwendig, aus dem großen Müllvolumen der Deponie die wertvollen Komponenten zu extrahieren. Ein neues Deponiekonzept soll hier in Zukunft einen leichteren Zugriff auf die Rohstoffe ermöglichen. Smart Recycling Factory heißt das Forschungsprojekt dazu am Standort Polsche Heide.
0: Die Deponie, sie nennt sich dann zwar immer noch Deponie, aber es ist das Warenlager der Zukunft, es ist die Rohstoffquelle der Zukunft. Und wenn wir neu bauen, müssen wir das mit einplanen, dass wir diese Quelle auch so gut und so praktikabel wie möglich anzapfen können und nicht erst in wilden Gemischen rumsuchen müssen.
4: Dazu muss der Müll sortenrein abgelagert werden, erklärt der Umwelttechnik-Ingenieur. In sogenannten Kassetten, die zum Beispiel durch Betonwände voneinander getrennt werden. Außerdem muss exakt festgehalten werden, wo liegt auf der Deponie welches Material in welcher Menge in welcher Güte. Zum Beispiel ließe sich so die Asche einlagern, die bei der Verbrennung von Klärschlamm anfällt. Denn sie ist reich an dem chemischen Element Phosphor, wichtig für die Produktion von Düngemitteln. Wenn irgendwann eine wirtschaftliche Technologie existiert, den Phosphor aus der Asche zurückzugewinnen, ist die Quelle bequem zugänglich.
0: Wir werden zukünftig vielleicht uns auf die Suche nach seltenen Erden begeben müssen, denn wir sind äh, an unserem Wirtschaftsstandort hier in Deutschland nicht unbedingt gesegnet mit natürlichen Quellen. Und solange die Verfahren zur Rückgewinnung von seltenen Erden noch nicht so weit gediehen sind, dass man sie im großindustriellen Maßstab einsetzen kann, ist es ist gut, wenn man sich zumindest schon mal ein kleines Depot anlegt an Materialien, aus denen man das dann zukünftig generieren kann.
4: Will heißen, die Deponie der Zukunft muss bereits in der Gegenwart entstehen.
0: Die Deponie der Zukunft ist eine Rohstoffquelle, ein Rohstoffpuffer, der das Material vorhält für die richtige Zeit, wenn es entnommen und zurückgewonnen werden kann.
1: Alles auf Halde. Arndt Reuning mit einer kurzen Geschichte der Mülldeponie. Wollen Sie noch mehr über Rohstoffe erfahren, zum Beispiel darüber, wie sie am Meeresboden geschürft werden, dann empfehlen wir die Radiowissen-Folge Bodenschätze in der Tiefsee, das Schürfen von Rohstoffen. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt. Sie ecken an.
5: Letzte Generation, Penner, ja, Leute, hast
1: dich festgeklebt. Ihr satz lächerlich.
3: Sie nennen sich die Letzte Generation.
0: Ihr nehmt uns in Geiselhaft mit euren Scheißaktionen hier. Mir fällt da einfach kein besseres Mittel ein, die Menschheit so zu bringen. Aber warum tun sie uns und sich das an? Es geht nicht darum, möglichst akzeptabel für viele zu sein, sondern es geht darum, einen Konflikt sichtbar zu machen. Ich pack's nicht. Ich bin quasi verdammt dazu, zuzugucken, wie alles in Bach runtergeht und kann nicht eingreifen. Du Pisser! Ihr bewirkt gar nichts. Im Gegenteil, irgendwann wird es euch wehtun.
4: Inside Klimaprotest, der Dreiteiler. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.